0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, care se afla alături de noi.
2: Mă bucur să ne revedem.
1: Astăzi ne oprim în preajma Închisorii. O carte, un titlu pe care mulți dintre noi l-au auzit și sper că au și parcurs acest volum. Binecuvântată fi închisoare. Vorbim despre suferință. Nu putem să lăudăm suferința, dar putem să-i apreciem pe cei care au știut să treacă cu atât de multă demnitate prin ea. Așadar, iată, astăzi ne oprim în temnițele comuniste, încercând să descoperim lecțiile pe care cei care le-au parcurs ni le-au lăsat ca o moștenire de suflet.
2: Și mai ales ne oprim alături de un personaj feminin, pentru că de obicei în literatura concentraționară este scrisă de bărbați, și noi am mai vorbit în această emisiune despre câteva personaje masculine, puternice, dar poate e mai impresionant să ne uităm uneori la suferința tipic feminină, când iată o ființă atât de fragilă, cum este femeia, ajunge în chinurile acelea, în torturile acelea, în dezlipirea aceea de obicei de copii, care de obicei erau minori și care rămâneau oarecum pe drumuri, cu toate grijile și cu toată drama unei mame, unei soții care se desparte de familie.
1: Povestea pe care noi astăzi o aducem în atenția ascultătorilor noștri nu este mai puțin lipsită de toată această povară despre care vorbeați. Și nu neapărat ne propunem să emoționăm audiența noastră, dar cred că e un episod încărcat de emoții.
2: Așa este. E vorba de Nicol Valerie Grosu, care s-a născut în anul 1919 s-a stins în anul 1996. S-a născut la 4 iulie 1919, cum spuneam, la turnu Măgurele, pe numele ei de fată Nicolet Valerii Brutianu, viitoarea publicistă Nicol Valeri, având ca părinți pe Sofia și pe Francisc Brutianu, tatăl ei directorul băncii din localitate. Între și acestei fete sunt nume ilustre, care atestă patriotismul familiei. Mama, pe numele ei Sofia, era ardeleancă. Bunicul Sofiei îi era unchiul lui Iuliu Maniu. Între antecesorii bunicului, îl aflăm pe un anume Laurențiu Mann, care a fost înobilat la 1700 de către împăratul Austriei pentru vitegia de care a dat dovadă în lupta împotriva turcilor. De asemenea, unul dintre strămoșii din partea mamei este Simeon Bărnuțiu, marele om de cultură. Am spus aceste detalii ca să înțelegem cum pe linie maternă, Nicol Valerie Grosu, cum va deveni după căsătorie, venea iată dintr-o familie nobiliară. Tatăl ei se trăgea de dincoace de carpați din principatele române. Numele său era Francisc Eufrosin Brutianu, născut în 1866 la târgu Așa Așadar era moldovian. Originea sa însă nu era mai puțin nobilă decât a soției lui. Străbunicul lui Francis Eufrosin, care se numea Nicolae Muște, a trăit prin secolul XVIII și a fost un vestit cronicar, căruia Mihail Gogălnicianu îi atribuise letopisețul țării Moldovei sau cronica racovițiană, așa cum este cunoscută această lucrare de către istorici. Așadar, iată, ambii părinți coborau dintr-o spiță de neam însemnată, cum vădite și exemplare contribuții la patriotismul românesc. Familia se mută la Brașov, unde Nicolet Valerii, face școala primară. La 5 iulie 1925 se naște fratele Nicoletei, adică Alexandru. Familia se stabilește apoi definitiv la București, unde Nicolet urmează cursurile liceului Ion Heliade Rădulescu și absolvă conservatorul regal de muzică la secția pian. Când în 1939 izbucnește al doilea război mondial, Nicolet are 20 de ani. Prin unchiul ei, Iuliu Maniu, al cărui tânăr secretar era Corneliu Coposu, se apropie de Partidul Național Țărânesc. După rebeliunea din 21-23 ianuarie 1941, Conducerea țării, cum știm, este preluată de Ion Antonescu, ostil grupului Iuliu Maniu. În timpul celui de-al doilea război mondial, Nicolet Valerii lucrează în clandestinitate, alături de Iuliu Maniu. Activează așadar în Partidul Național Țărănesc, unde se dedică presei și colaborează îndeoseb la dreptatea cotidianul partidului. La 6 martie 1945 se instalează prin voința lui Stalin Primul guvern comunist din istoria țării noastre, guvernul Petru Groza, și începe o campanie de arestări a fruntașilor opoziției. Ca urmare a colaborării la cotidianul Partidului, Partidului Național Țărănesc, și a înrudirii ei cu Iuliu Maniu, Nicolet Valerie Bruteanu este arestată de securitate în iunie același an. Rezistă mai bine de două luni anchetelor și, regimului din vestita închisoare bucureșteană Malmezon și izbutește să scape de acolo datorită intervenției unor prieteni americani din comisia aliată de control. În toamna anului 1946, Nicolet merge ca agent electoral al Partidului Național Sărănesc în satele românești pentru pregătirea alegerilor din noiembrie. În 1948, Află de oastea Domnului prin Traian Dors, cu care leagă o prietenie de suflet. La 24 august 1949 este arestat Iuliu Maniu, iar la scurtă vreme și Nicolet. Este arestată fără motiv, în virtutea faptului că numele ei rămăsese pe listele celor care ar fi primejduit siguranța statului. Fără a fi judecată timp de patru ani. Ea cunoaște închisorile și lagările de muncă forțată de la Mislia, Canalul, Dunăre Mare Neagră, Ferma, Roșia, Gencia, Târgșor. Rezistența ei omenească în fața ororilor din infernul închisorilor comuniste a fost susținută, cum ea recunoaște, de credința și atitudinea ei creștină, fiindcă, după modelul vechilor martiri ai creștinismului, a considerat cu bucurie suferința ca pe o încercare destinată celor aleși și a perseverat în practicarea principiului iubirii apropiului. De aceea, în ciuda monstruozității închisorii comuniste, Nicolet Valerii Grosu nu disperă, ci face dovada unei admirabile rezistențe și generozități. Dusă pentru corvoadă drept pedeapsă într-o biserică devenită magazie, Nicolet Valerii descoperă o Biblie riscă să o ascundă în haine, iar apoi o desface în capitole și o transformă în biblioteca secretă și neprețuită a deținutelor. Este eliberată la 25 septembrie 1953, act pe care îl va relata în Lumina Psalmului 90 din Scriptură. Se întoarce acasă și înfruntă o existență grea, plină de privațiuni. Își câștigă existența în acea perioadă, dând lecții de pian, și de limbi străine în particular. La 31 martie 1957 se logodește cu publicistul Sergiu Grosu la Mănăstirea Sinaia. După multe hărțuieli însă, la 7 martie 1959 Sergiu Grosu, soțul ei, este arestat și condamnat. Apoi, la 12 ani de temniță grea, din care execută numai 3, Fiind eliberat în 1962 printr-un decret de amnistiere. Începând cu anul 1964, prin intermediul unei prietene, Nicolet Valerie este angajată ca secretară la o societate germană ce funcționa în București. În acel context, în anul 1969, Nicolet Valerie ajunge la Paris și îl cheamă pe soțul ei în Franța, lucru care se realizează, unde cer imediat azil politic. Înființează de asemenea organizația Acțiunea Evanghelică pentru Biserica Tăcerii, urmând să-și împlinească astfel, an de-a rândul, chemarea de a-i sprijini pe cei suferinți și persecutați de securitate, mai ales din România, dar nu numai. Începând cu luna octombrie 1971, Nicol Valerii Grosu, Își sprijină soțul în activitatea de editare a revistei Catacombe, revistă creștină cu apariție lunară difusată în țările Europei și în cele două americi, ba chiar și în Africa. Cea mai putea spune despre această femeie atât de dârză și de talentată este că în anul 1976, după multe ezitări, începe să scrie amintita carte, binecuvântată fi închisoare, o lucrare autobiografică, în care își povestește, pur și simplu, experiența ei concentraționară. Cităm din mărturia autoarei. În ce mă privește, m-am hotărât cu greu să scriu cartea, dar am socotit mai întâi că sunt datoare Domnului Iisus, ca să dau această mărturisire în care am vrut să arăt nelimitata sa dragoste, ajutorul lui la nevoie, intervenția oportună, și sprijinul sufletesc pe care îl acordă celor ce își pun întreaga nădejde în el și numai în el. Am căutat ca, odată cu istorisirea unor momente trăite singură sau în colectiv, să înjghebez și un alt fel de mini-tratat de tehnică spirituală, util oricărui suflet dezorientat. În seara zilei de duminică, 14 ianuarie 1996. Nicolet Valeri, Grosu încetează din viață într-un spital din regiunea pariziană în urma unei grele și necruțătoare boli. În anul 1997, rămășițele ei pământești sunt aduse în România și depuse alături de cele ale părinților ei la Biserica Sfânta Vineri din Capitală.
0: Frânturi de Înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată, pe scurt, câteva elemente biografice. Nu uităm că volumul Binecuvântată fi închisoare este unul autobiografic, prin urmare am aflat date din exterior despre viața ei. Vom căuta puțin în jurnalul ei, dacă îl putem numi acest volum. Și vom vedea ce s-a întâmplat de fapt, cum a perceput ea experiența în sine, cum a transformat-o, care sunt de fapt resorturile care au ținut-o în perioada aceasta atât de dificilă. Așadar, un titlu interesant, Binecuvântată fi închisoare. Cum?
2: Poate fi o închisoare binecuvântată? Foarte interesant că Nicol, Valerii, Grosu, ca și alți deținuți politici care au trecut prin atâtea drame, au sfârșit prin a recunoaște binecuvântarea acelui loc, acelui spațiu. Am putea să ne ducem aminte de Richard Vrumbrand, de Nicolae Steinhardt și de alții, nu am dat decât nume atât de cunoscute, dar atâția alții care au scris jurnale, unii dintre ei au supraviețuit închisorilor comuniste și care vorbeau mereu despre acea perioadă ca despre o perioadă cu adevărat binecuvântată. Mă gândesc că această lecție, prin însuși titlul acestei cărți, prinde bine oricăruia dintre noi care trăim atât de liberi și uneori atât de răsfățați.
1: Nu uităm că apostolul Iacob spunea să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Deși ne este ușor să cităm versetul acesta, mai puțin dificil este să-l aplicăm. Ei bine modul în care se raportează Nicol Valerii Grosul această experiență arată exact esența mesajului pe care Apostolul Iacov ni l-a transmis. Haideți să ne apropiem de acest text și să spicuim câteva fragmente. Sperăm pe parcursul emisiunii să stârnim interesul ascultătorilor noștri spre lectura întregului volum.
2: Cu siguranță trebuie să lecturăm tot volumul ca să ne bucurăm de o experiență de lectură, ca să o numesc așa, însă fragmentul pe care îl vom cita este din prima parte a volumului. Trebuie să știe ascultătorii noștri că acest volum se deschide brusc cu momentul în care ea, Nicol Valerie Grosu, este introdusă brutal în celula numărul 24. Așa se deschide volumul cu momentul când este împinsă pur și simplu de către gardian înăuntru ușa care se închide în spatele ei și apoi regulile care erau afișate pe ușă, pe care trebuia să le citească de îndată și să ia la cunoștință toate lucrurile pe care nu are voie să le facă în interiorul închisorii. După acest moment, intervine citatul pe care am să-l lecturez, adică amintirile ei recente despre cum a fost arestată, despre ce au făcut părinții ei, despre momentul acela emoționant când a fost luată de acasă. Deci după ce se liniștește, după prima noapte, mai degrabă nedormită în contextul acela al celulei, ea începe să-și depene amintirile. Și dintre aceste amintiri cităm tocmai acest detaliu. Așadar, când au terminat percheziția, era ora 3. Cel care percheziționase dormitorul Sabinei, se întorsese în încăperea unde mă aflam și unde mă așteptau, fără să spună niciun cuvânt, ceilalți doi, ce cotrobăiseră prin toată casa. La ora trei eram deci toți din nou la oaltă, cei doi bărbați care ne păzeau în hol și cei trei care făcuseră percheziția. Mustăciosul cu care vorbisem la început între patru ochi, părea a fi un inspector, supraveghea totul, trecând dintr-o încăpere în alta. În sfârșit, eram gata. Frecându-și mâinile, ca și cum ar fi făcut o afacere bună, mustăciosul spuse, Ei bine, e bine că nu am găsit nimic la percheziție. Nu există nicio probă împotriva dumneavoastră. Vă rog să veniți cu mine așa cum v-am spus de la început. Ne ducem la miliție, unde vom sta vreo oră. Apoi, întorcându-se spre bătrânul meu tată, zise, nu vă fie teamă, domnule, o voi aduce acasă chiar eu. Bietul tata schiță un surâs ironic și amar și nu răspunse nimic. Ochii lui albaștri își pierduseră orice urmă din proverbiala lor blândețe. Ca să pun capăt acestei scene de nesuportat, spusei adresându-mă părinților mei pe un ton vesel și sigur. Dragii mei, a venit momentul cel mai greu. Vă rog să fiți curajos și să nu plângeți. Nici acum și nici după plecarea mea. Nu uitați că sunt adultă și mai ales că toți avem un stăpân care ne hotărăște soarta și ne ocrotește. El va avea grijă de fiecare dintre noi și ne va ajuta să ne revedem. Vă las în mâinile lui și plecând mă încredințez lui. Nimeni nu plânse. Alice îmi strigă, Domnul Isus să te însoțească. În timp ce mă îndreptam spre ieșire, Mama le spuse securiștilor, Dumnezeu să vă ierte marele păcat pe care îl săvârșiți acum. Peste imaginea celor dragi mie, așa cum mi se imprimase ea în minte în momentul plecării, se suprapuneau amintirile trecutului. O vedeam pe mama încrețindu-și sprâncenele ca să nu plângă și dincolo de chipul ei crispat o vedeam râzând ca altădată de glumele noastre. Ce față luminoasă și distinsă avea! Cine putea să creadă că mă voi întoarce peste o oră? Era cu neputință. Tuturor oamenilor pe care îi smulgeau din casele lor, securiștii le spuneau că se vor întoarce acasă peste o oră-două. Ai mei mai știau că de zile întregi eram supravegheată. Eram urmărită până și când mergeam la biserică. Dar mulți prieteni îmi spuneau că securitatea obișnuia să-i supravegheze pe suspecti în preajma zilei de 23 august, marea sărbătoare a eliberării de subjugul nazist și să-i aresteze peste două-trei zile, pentru ca după ce trecea sărbătoarea cu marile ei defilări, multora dintre ei să se sedea drumul. Ori era tocmai în preajma
0: lui 23 august. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olario.
1: Ne-am putea imagina ce înseamnă această perioadă la suspansul și tensiunea pe care întreg contextul îl presupunea. Mulți dintre noi am trăit în perioadă comunistă, chiar dacă nu am gustat din ororile acestuia la scara pe care martirii și eroii acestei perioade au făcut-o. Însă am fost supravegheați am experimentat câte ceva din ce înseamnă limitarea libertăților noastre. Ei bine, acest 23 august se întindea ca o tenebră, eu știu, întunecată asupra asupra multor oameni de bună credință care nu greșeau cu nimic împotriva legii, ci aveau doar păcatul de a l iubi pe Dumnezeu. Ne întoarcem la această femeie, Nicol Valerie Grosu, Iată că am debutat discuția cu episodul arestării ei E doar începutul suferințelor prin care ea a trecut Și despre care vorbește Dar în momentul acesta e unul special și o tensiune Pe care reușește să o descrie destul de bine Fii cas din fața părinților săi Dacă s-ar fi întâmplat fără părinții de față Parcă suferința ar fi fost mai ușor de parcurs Dar în fața părinților să fie arestată E o porție suplimentară de suferință
2: Așa este, dramatismul acestei scene este dată de spațiul domestic în care se întâmplă, adică în spațiul acela atât de cald al familiei, de altfel noi spunem cu toții și cred că e corect să spunem așa, nicăieri nu suntem mai siguri decât acasă. Ori aici este drama multor arestări pe care le opera securitatea, de obicei aveau loc noaptea, observați vă rog și aici se menționează ora 3 și erau operate acasă și arestarea se suprapunea cu percheziția aceea violentă, cu răsturnarea obiectelor, a cărților în special, căutarea de manuscrise, documente compromițătoare. Deci exista această malițiozitate a securității ca să ia pe oameni pur și simplu din dormitor, din bucătărie, din spațiul lor intim, pentru ca șocul să fie cu atât mai mare. Ori suferința începea din momentul arestării pentru că, cum spuneați, lăsa în urmă atâtea lacrimi. Interesant, Nicol povestește cum că părinții ei s-au ținut tari și nu au plâns cel puțin atunci, ea spunându-le, parcă așa ca într-un film, nu plângeți, rămâneți tari, avem un stăpân care ne croiește fiecăruia soarta?
1: Ea a fost transferată la o închisoare, apoi la canalul Dunărea Marea Neagră, după patru ani de detenție, eliberată fără niciun fel de proces. Ei bine, ce ce se remarcă în, în detenția ei e tenacitatea ei, faptul că nu a cedat în fața suferinței, ce a ținut-o până la urma urmei, în fața unei astfel de nedreptăți.
2: Ea mereu recunoaște ce a ținut-o și nu-și schimbă de poziția, dacă pot să folosesc acest termen. Ea spune că a intrat în închisoare cu credință în Dumnezeu, cu o credință puternică în Dumnezeu. Acum voi face apel la alte fragmente din, din carte pe care nu le vom cita, doar vreau să le aduc drept argument. De exemplu, la un moment dat, după ce se uh, stabilește, ca să zic așa, în uh, închisoare, după ce este pusă împreună cu alte deținute și încearcă să aibă o relație cu acestea, le vede pe acestea mult mai suferinde decât ele, mai ales că vreo câteva, povestește ea acolo, erau mame și plângeau noaptea pentru copiilor. Vedea drama celorlalte femei ca fiind mai mare decât drama ei, le vedea speriate și... La un moment dat, într-o zi, asta povestește într-un capitol, intră directoarea închisorii, care era o femeie extrem de, de, de exigentă, de rian felul ei, obișnuia să aplice pedepse corporale. Era o femeie de temut pentru tot spațiul acela. Și intră această femeie, această directoare, tocmai ca să facă un fel de percheziție, un fel de inspecție moment în care le întreabă cam pe fiecare pentru ce sunt acolo. Acesta era un obicei al ei de a le întreba ca să audă cum se tânguiesc multe dintre ele și cum recunosc din capul locului că sunt nevinovate. Și vine rândul să o întrebe pe ea, pe Nicol. Ori când ajunge la ea, ea este foarte sinceră și îmi spune sunt aici ca deținut politic pentru că am făcut politică pentru că sunt membră în Partidul Național Țărănesc și pentru că cred în această, în această șansă a României ca și pe filieră politică să se recupereze și să devină un, o națiune puternică. Și acesta este un moment tensionat în care directoarea o apreciază și îi spune iată cineva care își asumă vinovăția, care își asumă pentru ce este aici. Urmează un schimb de replici După care, cu foarte multă abilitate și curaj, Nicol Valerii îi zice acestei femei de temut. Dar motivul pentru care mă aflu aici nu este politica. Când am intrat în închisoare, am lăsat politica la poarta închisorii. Acum sunt aici pentru credința mea în Dumnezeu și așa vreau să sufăr până la capăt, pentru că sunt o femeie credincioasă. Și lucrul acesta mi se impută și eu cred că religia, credința practicată, este mai presus de convingerile politice. Prin urmare îi zice, n-aș vrea să conversăm și să polemizăm despre politică. Eu de mult am lăsat politica în urmă. Eu sunt aici să sufăr pentru credința mea în Dumnezeu.
1: Câtă forță au aceste cuvinte. Ea nu le afirma într-un context creștin, nu le afirma într-o biserică, nici într-o comunitate caldă și primitoare, ci într-un regim ostil care se declara ateu și care numea orice credință creștină drept o formă de manipulare și naivitate. În acest context ea-și afirmă identitatea creștină, iar afirmația ei are multă forță și denotă foarte mult curaj. Curajul de a afirma exact și de a spune exact lucrurilor pe nume. De apreciat și cred că aceasta este, de fapt, mărturia creștină a martirilor. Întrăznealea de a spune adevărul nu într-un context călduț și primitor, ci într-unul ostil și antagonizant. Ea este închisă, torturată, interogată până la extenoare, nu uităm că este o intelectuală, nu avea robustețe. eu știu, omului simplu de la țară care spune ce îi trece prin minte, ci avea fragilitate, dar fragilitatea ei e susținută bine de credință, credința în Hristos.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu.
1: De ce numește volumul Binecuvântată fi închisoare? Care e binecuvântarea pe care o vede în această situație privativă?
2: Mă gândesc că binecuvântarea care reiese din paginile acestui volum este tocmai a credinței ei. Ea intră credincioasă în închisoare, dar când iese, iese puternică, nu puternică fizic. Ea va acuza anumite probleme de sănătate după aceea. Va fi o perioadă după eliberare în care trebuie să se recupereze chiar din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihic. Deci amprenta aceasta a închisorii, va fi clară pe chipul ei, mai ales pe chipul ei feminin și cum spuneați atât de fragil e o fată totuși crescută la casă bună, la casă mare nu este o, o femeie muncitoare din agricultură, de exemplu dar cred că aceasta este bine cuvântarea închisorii oțelirea credinței sedimentarea mult mai clară înrădăcinarea mult mai puternică a convingerilor, pentru că suferința oricare ar fi a fie ne destabilizează definitiv, nu? Fie ne face atei sau să întoarcem spatele cu rebeliunea lui Dumnezeu, fie ne apropie mai mult de el. Iar ea a traversat această perioadă cu foarte multă demnitate și a fost respectată pentru demnitatea ei până și de directoarea închisorii, care în, în episodul pe care vi l-am povestit n-o pedepsește. Toate au încremenit, au crezut că va urma o pedeapsă teribilă. Dar nu o pedepsește, ba din o apreciază pentru demnitatea ei. Vede în ea, chiar și directoarea, un partener inteligent de dialog. Ori asta cred că înseamnă binecuvântată fi închisoare. Binecuvântată fi închisoare pentru că mi-ai întărit credința pe care o aveam la început ca o sămânță și acum iată o plantă în toată regulă.
1: Așadar, după o oră de suferință care a durat patru ani, Interesante măsurile acestea. Uneori, o clipă de suferință în ochii altora, pentru noi are conotația zeci de ani. E bine, pentru ei acești patru ani au însemnat experiența vieții ei, și probabil că și pentru familia ei, părinții ei, sora ei, cei care au asistat la arestarea ei și care la rândul lor a trebuit să sufere, această experiență a avut o cu totul altă greutate. Suntem la finalul acestei emisiuni, nici vorbă să fie puizat lucrurile pe care le-am putea spune de această martiră și această femeie care de dragul lui Hristos a răbdat această suferință, chiar dacă a intrat din motive politice, ea însă își afirma că motivul real este dragostea ei pentru Dumnezeu. Ea a fost acolo ca o misionară în mijlocul acestei închisori, modul în care s-ar raporta la celelalte deținute, încurajarea pe care le-a dat-o. E... E pur și simplu munca unui misionar în, în închisoare. De rămâne pentru noi, un exemplu de rezistență. Nu toți românii au fost cumpărați, nu toți au fost corupți, nu toți au crezut în minciunile și ororile oportuniste ale regimului comunist. Avem modele la care ne putem raporta într-o Românie de astăzi și în ziua de astăzi eu cred că biserica și are martirii ei. Așa și este. credința creștină are mărturisitorii ei.
2: Așa este și motivul pentru care venim cu asemenea texte înainte ascultătorilor este ca să, să nu uităm să avem această permanentă conștientizare. Ca un ultima mănunt, dacă mi se permite, aș vrea să leg suferința ei de suferința soțului ei. La scurtă vreme după căsătoria lor, el, Sergiu Grosu, este arestat și condamnat La 12 ani de închisoare face 3, este eliberat în 64, de acord, dar trece și el prin aceeași suferință și ea rămâne singură, deci ea trece prin suferință și așteptându-și soțul să se întoarcă din închisoare. Adică acești doi oameni, soț și soție, care au avut o relație de familie extraordinară, pilduitoare, acești oameni au fost uniți nu doar în fericire și în iubire, au fost uniți în suferință.
1: E bine te precisat acest lucru. Încheiem discuția noastră de aici. Provocarea pe care le lansăm ascultătorilor noștri este să lectureze acest volum, binecuvântată, fi închisoare, Nicol Valerie Grossu, semnează acest volum. Este și un film, dar întotdeauna cartea e mai bună decât filmul și cred că e părerea unanimă a celor care ne ascultă. Vă îndemn să găsiți acest volum, să îl parcurgeți și să învățați din lecțiile trecutului, ca să trăim cu demnitate prezentul nostru Mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.